1: Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos nuestros amables oyentes, familia de la Radio Pública de Orlando en Iberoamérica, por supuesto los chicos que hacen parte del programa Exploradores RPO, todos los sábados a las 9 de la mañana, hora del, oeste, del este de los Estados Unidos, hora de Miami, Nueva York. Las ocho de la mañana en Colombia, Perú y Ecuador y las siete de la mañana en México, que es la misma hora montaña aquí en los Estados Unidos. Bienvenidos al programa especial de hoy que tiene que ver con todos esos cursos, actividades extracurriculares que los padres quieren, que los chicos, que ellos también piden que los inscriban. Saludo a mi compañera de conducción en México, Vero Sánchez, Vero, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo eh, arrancamos el día? Y cuéntanos un poquito del objetivo del tema de hoy con los jóvenes a quienes vamos a escuchar y ellos, por supuesto, escuchan a nuestros invitados. Bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran? Eh, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre los beneficios que trae a los pequeños hablar y, perdón, practicar un deporte, una actividad física que son extracurriculares los beneficios que les aporta eh, a largo plazo. Todos los niños siempre buscan tener actividades ya sea para cansarlos, para enseñarles o demás, pero un pequeño que realiza una actividad física le crea beneficios mentales, físicos, psicológicos, aparte de ello les crea disciplina, tolerancia, la frustración, eh, trabajo en equipo y los pequeños desde muy... Pe desde muy este, corta edad van entrando en diversas disciplinas y no todos permanecen todo el tiempo. Por lo regular a la mitad del camino eh, realizan la actividad y después de algún tiempo eh, practican otra y así van pues, eh, la mayor parte de su infancia. Pero durante todo este proceso los pequeños van aprendiendo aprendiendo. Eh, a trabajar en equipo, van aprendiendo a ser responsables, van aprendiendo a tener tolerancia a la frustración y les aporta beneficios físicos y les aporta beneficios psicológicos y mentales.
1: Pues sí, señora, así es. Vero Sánchez desde México. Eh, con esa introducción del programa de hoy vamos a tener invitados muy muy especiales y un saludo, por supuesto, a todos los chicos que de manera silente están pendiente del programa en directo y luego a través de eh, los videos que quedan en nuestros uh, enlaces, en nuestros canales como el de YouTube, RPO Radio y también el podcast que posteriormente eh, vamos a estar difundiendo. Pues vamos de una vez con nuestros invitados y quiero saludar a Rodri. Rodri está en México. Hola Rodri, buenos días, gracias por madrugar con nosotros. Son las siete de la mañana y siete y minutos allá en México. ¿Cómo estás? Cuéntanos.
3: Hola, Gilberto, ¿cómo estás? Pues sí, aquí está de noche. Creo que hasta todavía el sol está poniéndose, pero yeah, es, un, es un placer estar aquí con ustedes.
1: Y el placer es para nosotros. Rodri, ¿qué actividades eh, has desarrollado a lo largo de tu corta vida? Ni siquiera tienes 10 años y has incursionado en algunas... Uh, actividades físicas, artísticas, que ocupan tu tiempo y que hacen que aprendas algo más aparte de la escuela. Cuéntanos, Rodri.
3: Pues en este lapso de tiempo he estado practicando taekwondo y también algunas veces cuando viene mi primo, pues hago básquetbol o, o fútbol. Ah,
1: y también los sábados, nada uh -huh, Nadas también. Muy bien. ¿Qué es lo que más te, mm, te, te hace sentir como más pleno en las actividades de grupo o quizás nadando o jugando baloncesto? ¿Y qué hasta ahora, digamos, puedes compartir de lo, de lo bonito que es, aparte de divertirte, integrar un grupo y practicar una actividad deportiva, Rodri? Eh, Me lo puedo repetir, Gilberto. Sí, claro. ¿Qué es lo que más tú disfrutas de todo lo que haces eh, con las actividades deportivas o artísticas en grupo o solo? Cuéntanos.
3: Pues, lo que más me divierte es estar en grupo, de que, de que aprendo nuevas cosas. Por ejemplo, ayer en el cuando aprendí el TEP 6, el TIC 5, 4 y 3.
1: Muy bien, pues de eso vamos a hablar en unos minutos porque tenemos, pues justamente te gusta el baloncesto, tenemos un experto que va a darnos uh, sus consideraciones, sus opiniones, sus aportes a los chicos que les interesa esa actividad como otras de contacto y también a una maestra del tecondo. Ya vamos a presentarlos de manera inmediata. Pues arranquemos con la profesora. Eh, Irene Muñoz Vargas. Vero, ¿tienes la amabilidad de presentarnos a Irene Muñoz, profesora experta en taekwondo?
2: Claro que sí. Mira, la profesora Irene Muñoz es profesora de taekwondo, tiene más de 20 años de experiencia en el área y eh, se encuentra en, en México, en el Estado de México.
1: Pues profesora Irene, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos tan temprano en la mañana.
4: Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un placer poder compartir esta mañana y aprender también de cada uno de los expertos que están, de los niños que van a interactuar con nosotros. Eh, cualquier duda, estamos aquí. Muchas gracias.
1: No, gracias a ti, profesora. Las palabras de Rodri, desde el punto de vista de su experiencia en este lapso de su corta vida, ¿cómo las recibes? Eh, ¿Qué percepción te da?
4: Es para mí muy satisfactorio interactuar con Rodri. Él es brillante. Eh, yo pienso que, eh, pues, él, él es un caso extraordinario en el que su aprendizaje es de manera muy acelerada. Pero aquí viene algo también muy importante, la actitud con la que nosotros eh, recibimos esa enseñanza. Uh -huh. si nosotros estamos eh, con esa apertura de nuevo conocimiento, como lo es especialmente con Rodrigo, y podría ser con muchísimo más niños, eh, creo yo que, que sus habilidades serían potencializadas al máximo. Tenemos mucho trabajo que hacer con los pequeños y, bueno, es, es, este, es esa invitación a que los padres, des, dentro del lugar donde se desarrollan sus niños, los puedan eh, llevar a las diferentes actividades, no solo taekwondo, básquetbol, voleibol, todas las disciplinas, que desarrollan
1: habilidades en los pequeños. Sí, muy bien, profesora Irene Muñoz, ya estaremos hablando un poquito de esas uh, ventajas que tiene una actividad como el chacondo, que aunque aparentemente es uh, personal por el desarrollo que debe lograr el alumno, también hay contacto y se trabaja en equipo. Muchas gracias. Saludo al profesor Jeff, profesor, ha sido basquetbolista, ahora enseña a los chicos, ha tenido una carrera eh, en todos los ámbitos de este deporte, el baloncesto, uno de los más populares aquí en los Estados Unidos y en otros países como Puerto Rico, como México, como España. Profesor Jeff, gracias por acompañarnos hoy con los chicos de Exploradores RPO y sea usted bienvenido.
0: Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es el primer vez pues, que estoy aquí con ustedes y la verdad me, me llena de de gran satisfacción este, este proyecto, este programa. Y créame que después de aquí, pues, la idea de estarlo siguiendo más de cerca va a ser muy gratificante y, y para mí un placer compartir con, con expertos en el tema deportivo. La verdad, eso nos nutre bastante. Son diferentes deportes, diferentes disciplinas, pero la verdad se habla un mismo idioma porque se lleva a una sola dirección. El norte de esto es siempre formar personas mediante las disciplinas deportivas y la verdad, estamos como que todos trabajando bajo un mismo objetivo y vuelvo y reitero, un placer compartir con todos ustedes y una gran bendición.
1: Gracias, profesor Jeff. Qué impresión te deja las primeras declaraciones que hace sobre su actividad grupal, física, eh, nuestro eh, Rodrí allí en México.
0: Eh, la verdad que sí, como estábamos hablando, el solo hecho de darse el espacio de poder practicar cualquier disciplina deportiva, aún así es teniendo una disciplina ya como base, ya teniendo un deporte como base y darse la opción de poder practicar otras disciplinas, eso habla muy bien de él, habla muy bien de él porque es un chico muy versátil, es un chico que no va a quedarse a un lado en caso tal, los otros compañeros no sepan practicar la disciplina de él, pero de pronto sepan practicar otro tipo de deporte y el poder también hacer parte, verdaderamente te felicito porque es, es de admirar, es de admirar esa energía que tienes, cómo la puedes incluir o cómo la puedes compartir con diferentes tipos de, de chicos en, en diferentes tipos de disciplinas deportivas. Entonces, la mentalidad que están manejando, la verdad, Rodri, me impresiona porque hay chicos que, si no es, es su disciplina deportiva, uh -huh. no se atreven a practicarlo y prefieren quedarse a un lado. Pero ahorita está diciendo que además de la disciplina deportiva que ya tienen como base, algunas veces practica fútbol, otras veces baloncesto. Entonces, eso deja mucho, mucho, mucho... Eh, en alto la, el espíritu que tiene él para practicar las disciplinas deportivas y a la edad que tiene yo siempre se lo digo también a los chicos porque también me desempeño como profesor de educación física que a la edad que tienen ellos a partir de los 10, 12 años es una edad en la cual si ellos se enfocan a practicar cualquier disciplina deportiva lo pueden hacer a gran escala sin ningún inconveniente porque las condiciones físicas las tienen todas
1: muy bien, profesor Jeff, muchísimas gracias. Ya estaremos ahondando un poquito en estas temáticas. Eh, Rodri, ¿algo para decirle a los profesores que hablaron de tu intervención?
3: Muchas gracias, profesores. Es un gusto platicar con ustedes en este día tan especial.
1: Muy bien, gracias a todos ellos. Vamos a hablar también con otros invitados especiales, la coach... Eh, Luz, bueno, Luz María Jiménez, perdón, María Luz Jiménez, ella está en Colombia. María Luz, bienvenida, tú eres coach y nos, nos gusta mucho escuchar tu perspectiva porque aunque tú obviamente has uh, eh, ejercitado tu práctica con jóvenes, lo haces más con personas que ya están en la vida adulta y que de lo que hicieron de sus actividades grupales, de salir al camping, de eh, practicar actividades grupales o individuales, pues eh, eh, digamos es la base y, y es la causa de muchos de los comportamientos de las personas que buscan tu ayuda. Bienvenida, María Luz. Eh,
5: muchísimas gracias y muy buenos días para todos los que escuchas. Eh, como decía la profesora Verónica, les crea una cantidad, les ayuda con una cantidad de competencias. Eh, que comienzan como unas habilidades hasta volver las competencias eh, para la vida, como el trabajo en equipo, el valor, eh, la alegría, la voluntad, la pasión, que eh, la expectativa, que esa es la que lo mantiene a uno, el aprender a competir y no ser eh, el tipo de competitividad eh, dañina, uh -huh. porque no lo va a vivir, todo ese tipo de cosas es muy, muy importante eh, para la vida adulta y qué mejor que comenzar desde niños, o como decía el profesor Jeff, eh, irse encaminando en algún deporte que va a ser por una temporada de la vida, porque pues casi ningún deporte es hasta, hasta después de los, o sea, ya, ya muy adulto, pero le da mucha formación, ahí lo necesario es encontrar el balance entre la vida social, la vida escolar y la vida deportiva, que eso depende mucho de los padres también y de los entrenadores.
1: Gracias, María Luz. Vamos más adelante a seguir hablando de ese reflejo de un gerente, una persona que busca hoy ayuda y que tanto en su juventud, en su niñez, quizás en vez de estar dedicado a estudiar tanto, su pasión escolar, hubiese practicado un deporte grupal o una actividad artística, quizás eh, hubiese tenido otro comportamiento. Voy a saludar también allá en Colombia a todos, todos los oyentes de Shalom Misterio, Es una estación en el Alto Magdalena que se conecta con nosotros y reproduce este programa. Un saludo a todos los hogares, particularmente Enrique Molano en el campo, en esta pequeña ciudad que va, por supuesto, eh, como todos los eh, pequeños pueblos y poblados, eh, con sus dificultades, pero también con sus aciertos y pues desde tu experiencia como nuestro colaborador y también profesor en pequeñas escuelas de fútbol, ¿qué tanto crees tú que esos alumnos que han pasado por esas uh, prácticas eh, les ha cambiado y han mejorado en su comportamiento? Bienvenido, Enrique.
6: Gilberto, muy buenos días para usted y para todos los oyentes de la radio pública de Orlando. Pues le cuento que no, no fui profesor de fútbol porque creo que hubiera sacado el peor equipo del mundo.
1: <risa> Fuiste mentor. <¿No? risa>
6: sí, eh, pero ¿cómo se llama? Eh, mi mi profesión alterna es la ingeniería civil y aquí sí construimos en Tocaima lo que es el barrio más populoso del municipio con 800 viviendas y entonces decidimos hacer un equipo de fútbol para que los niños beneficiarios de esas viviendas de interés social, viviendas gratis algunas, otras subsidiadas, pudieran participar. Hicimos un equipo que fue un ejemplo total aquí porque logramos que los primeros jóvenes del Alto Magdalena que han llegado a los equipos profesionales de fútbol uh -huh. en Colombia, eh, fueron tres muchachos de esta ciudad de Tocaima y la verdad, hicieron historia y fue una, una, un tiempo muy, muy satisfactorio. Hoy en día ya son jóvenes estudiantes de universidad, pero fue un desarrollo maravilloso. Le digo, de lo más satisfactorio que yo he podido ser en mi vida.
1: Qué bueno, Enrique. Junto a ti en cabina en la estación Shalom Estéreo, que tiene una amplia cobertura en los municipios aledaños, está... Eh, su director Luis Díaz Luis, bienvenido, gracias por hacer posible que muchos chicos vean otra perspectiva de lo que significa participar en una actividad deportiva artística, social, gracias
7: Gilberto, muy buenos días muy buenos días para los oyentes de Radio Pública Orlando y para mí, también todos nuestros seguidores a través de nuestro sistema radial digital 107.8 FM en el Alto Magdalena. De verdad que con Enrique aquí también hicimos ese proceso, eh, trabajamos eh, aquí como dice en la parte deportiva también fue más como el tema de recreativo que, que otra cosa. Eh, pésimo, ¿sí? dice Enrique por ahí pateamos con las dos izquierdas <risa> y definitivamente pues en ese sentido sí en el, en el tema deportivo sí, regulares, pero sí esa labor tan bonita que se hizo eh, con estos jóvenes, además de muy bajos y escasos recursos que hacían parte allí también de esas familias que llegaron a ese proyecto eh, urbanístico que eh, Enrique fue uno de los eh, grandes promotores eh, eh, en ese proceso y de verdad que es grato y satisfactorio eh, pues a, a haber podido hacer parte de, de todo ese proceso de esos tres jóvenes que estuvieron con la Escuela de Independiente
1: Santa Fe, ¿no? Que
7: fue en ese, en ese comienzo, en ese inicio de, de esos procesos, Gilberto.
1: Pues muchísimas gracias a Luis de Shalom Estéreo. Bueno, y quiero eh, preguntarle a Vero, eh, en este momento, punto del programa, ¿cómo es el desarrollo ya de las diferentes posturas de la, los beneficios que para un chico que eh, en el caso de Rodri, que nos acompaña en el día de hoy, pues tiene destacado por sus profesores, por sus maestros de escuela, unas capacidades intelectuales grandes, pero tiene tiempo para tener actividades deportivas. ¿Cómo combinar como padres de familia, quizás, ese decir, pero si está ocupado, mejor que descanse y no se meta a seguir eh, ocupándose y cumpliendo otras disciplinas? Vero.
7: Bueno,
2: lo principal es crearles el... En la parte de la disciplina eh, si, y el compromiso. Si te comprometes a algo, tienes que cumplirlo. Si te comprometes a ir a entrenar, tienes que hacerlo. Eh, si nosotros como padres de familia nos rendimos a la primera, señalando que estás cansado, el día de hoy no puedes, bueno, ve mañana, este, pasado tampoco puedes o no quieres, eh, y lo dejamos de esa manera, entonces sí practicará un deporte y sí tendrá una actividad física evidentemente, pero no no tendrá el, el aspecto de disciplina y de compromiso en el que estás obligado a ir porque tú decidiste hacerlo y porque ya adquiriste compromisos con esa con esa decisión sí. entonces es más que nada el, el hacerlos sentir parte de, de una obligación y de un compromiso que fue adquirido por ellos mismos y que nadie más les ha impuesto.
1: Sí, pues eh, estamos viendo ya las diferentes facetas del joven, del eh, promotor de actividades deportivas, de los profesores que están comprometidos con esa disciplina y de alguna forma esa es su, su misión y su trabajo, pero también la visión de los padres de familia así como de los, los coach, las personas que tienen que escuchar a profesionales que quizás se les pasó en la vida participar en estas actividades y no gozan de algunas aptitudes para tener un trabajo en equipo y demás. Así que, profesora Irene Muñoz, el, el panorama está completo. Tú eres profesora de Tecondo, y hablando en relación con lo que dice Vero, cuando llega un padre a inscribir a su hijo, pero quizás él no está convencido o el chico no quiere o no hay como una visión clara simplemente por hacer alguna actividad para no tenerlo en casa, ¿cuál es esa evaluación recomendable que hace una maestra como tú cuando haces esa entrevista de acceso?
4: Eh, muy buena pregunta, es una pregunta genial porque los niños no deben de ver, o sea, en etapas tempranas de desarrollo deportivo, como algo obligado,
3: uh -huh. eh,
4: tal vez la palabra, no tal vez, sino estoy segura que la palabra mágica para que ellos puedan interesarse en el desarrollo de alguna actividad es hacerlo ver como, como lo que es, como algo atractivo que les va a permitir conocer a otros pequeños que van a jugar, una palabra mágica considero que es jugar. Y el, el maestro en este caso, en, yo lo digo por mi mi actividad eh, como docente, precisamente es esa, esa labor de enamorar a los chicos de la actividad de taekwondo. El proceso en el entrenamiento de taekwondo es complejo, pero es muchísimo más complejo si nosotros se lo hacemos difícil. Si los niños pueden ver esto como un, un, un jugar, conocer, interactuar, después estamos viendo como esos niños en poco tiempo desarrollan habilidades que no tenían ni idea que iban a, a poder eh, eh, realizar. Y más eh, más adelante ellos están enseñando a otros pequeñitos, los acercan al conocimiento del taekwondo y se va haciendo muchísimo más atractivo para ellos.
1: Sí, eh, Acabas de tocar la palabra eh, que va a marcar nuestra conversación en los próximos minutos, profesora Irene Muñoz Vargas, de Taekwondo en México, y es esa, la de jugar. Profesor Jeff, las personas que toman disciplinas deportivas, por supuesto que van a jugar, pero necesitan tener unas bases de cumplimiento, de responsabilidad, de saber que aunque haya una estrella, se tiene que apoyar en un equipo, y si el equipo... Eh, quiere tener cinco estrellas, pues no va a ser eh, tan fácil hasta que se llegue al profesionalismo con equipos como los Lakers, que prácticamente eran los cinco fantásticos como se le conocían. ¿Qué tanto armonizar la palabra jugar en el sentido de que los chicos se diviertan a jugar con disciplina y compromiso para obtener un resultado? Y como dice la, la coach Luz Jiménez, una competencia sana porque no se sale a un partido simplemente a, a participar.
0: Eh, claro que sí. Ah, primero saludar a los, a los profes que han estado llegando. Profesor profe Shalom Mesterio, por ahí lo escuché, me gustó mucho lo que estaban diciendo. Eh, Profi Irene, también tocó un punto muy importante, que nosotros como, como docentes, como entrenadores, como pedagogos, como expertos en las disciplinas deportivas, Debemos de tener las bases necesarias y usar las estrategias para que ellos se puedan enamorar del deporte antes que practicarlo. ¿Por qué? Porque cuando llega el nene, digamos que llegó el nene a un grupo nuevo, lo primero que él va a ver es que todos están realizando la actividad, algo que él apenas va como a experimentar. La idea es que nosotros como, como entrenadores debemos que hacer que el nene llegue al proceso, no hacer que el proceso llegue a él. Uh -huh. Y ese reto que nosotros le vamos a generar al, al nene nuevo que llegó, es lo que va a hacer que él cada vez quiera aprender un poco más. Porque algo que sí tienen los nenes es el tema de la curiosidad, de querer explorar, de querer aprender. Entonces, nosotros tenemos que tomar ese... Ese, esa gana que él tiene, esa intriga que tiene, poderla transformar para que ellos hagan parte de ese proceso. En caso tal que ellos ya hagan parte del proceso, van a empezar a explorar, a conocer a sus compañeros, muchos valores que están, si se pueden decir, por fuera del deporte,
8: mm.
0: pero al fortalecerlo van a ser muy nutritivos al momento que él empiece su proceso deportivo, ya sea a un camino competitivo, porque es diferente. La parte, la parte de la práctica deportiva y de ahí llevarlo hacia la inmersión, hacia la parte competitiva. En ese momento debemos de tener en claro de que, de que ellos tienen que saber que en el proceso competitivo ya la única diferencia es que tienen que aprender que unas veces se puede estar arriba cuando se gana, cuando se tiene la gloria y saber cómo manejar ese, ese momento de gloria, ese momento de, de, de que pude ganar, pude sacar adelante un partido, un torneo, una competencia. Pero también tener en cuenta que hay momentos que vamos a tener que perder. Uh -huh. Y cómo manejar también ese proceso de que, bueno, perdimos, las cosas no se dieron. Pudimos haberlo hecho, pero no se logró. Y saber que después de ahí no es abandonarlo y me aburrí y no quiero más porque perdí, no. ¿Qué debemos hacer para poder modificar ciertas cosas que nos hicieron falta en el momento de la competencia y seguir entrenando para qué? Para poder llegar a lo que me estabas diciendo ahora, a esa comunión de equipo. Solo se logra por la parte del entrenamiento deportivo. Suena un poco, poco cansona al momento que que se está realizando, porque para los uh -huh. chicos del proceso de la, de Buenos la repetición. Buenos días, Diana, ¿cómo estás? No. <ríe> Entonces, suena un poco, suena un poco para ellos repetitivo, el de estar en bajo el método de la repetición, de la repetición, porque eso se hace en el proceso del entrenamiento. ¿Para qué? Para cuando lleguemos a la parte competitiva ellos ya lo puedan realizar de manera dinámica y de la manera automática. De tal manera, lo único que tengamos que hacer en el proceso de entrenamientos futuros es modificar, porque ellos ya tienen la base. Entonces, es muy gratificante porque nosotros vamos moldeando, vamos moldeando porque somos, somos como ese referente que ellos ven. Después de los padres, ellos miran a los entrenadores. Uh -huh. Entonces, tenemos que usar ese referente y ese respeto que tienen para que nosotros los podemos formar como personas y así como los vamos formando como personas, los construyendo hacia la vida deportiva, el cual tiene muchos factores los cuales ellos van a seguir utilizando también fuera de las canchas, fuera de los estadios, fuera de las prácticas deportivas que es ser la tolerancia a la frustración al momento de perder y la gloria al momento de poder ganar una competencia. ¿Sí me entiendes en esa parte?
1: Sí, y lo interesante, profesor Jeff, es que eh, sin proponerlo se está eh, dividiendo la cantidad de componentes personales que no solamente del alumno, del practicante de la actividad deportiva artística, ...o eh, lúdica, la que sea, eh, no solamente la fuerza, no solamente la parte de mentalidad... ...la parte de, de, de apoyo de los padres, de los mentores, de los profesores... ...y, y nos da la, la oportunidad de tener justamente invitados que nos hablan de esos aspectos. Antes de ir con María Luz Jiménez, me complace saludar a Jade. Jade es una chica que vive aquí en el centro de la Florida y que tiene muchísima afición por estudiar, por saber, por conocer, pero seguramente también eh, la mami, Diana, la lleva a algunas actividades o deportivas o artísticas. Jade, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo nos escuchas?
9: Bien, gracias, Gilberto. Ay, disculpa, Gilberto, por más tarde.
1: No, no desde te desde disculpamos. Que... <ríe> no, es, mentira. Hoy es sábado y entendemos que ustedes tienen derecho a dormir un poquito más.
9: Sí, sí. Bueno, Jade, cuéntanos,
1: ¿qué actividades aquí en este país tú has comenzado a desarrollar que te te, uh -huh. te, te, te dedican tiempo y te dedican esfuerzo, al igual que en la escuela?
9: Um, bueno, la verdad, muchísimas. Empezando uh -huh. por gimnasia, arte, foro, teatro, un montón, no, no, que hasta podría ser una lista escribiendo.
1: Claro. ¿Y cuál es la que más te gusta y que te, te, te atrae más por la actividad con el grupo o porque te exige un poco de, eh, digamos, eh, más compartir o más estudio? En fin, ¿qué te, qué te gusta de las actividades que practicas?
9: Um, bueno, hay dos tipos que la verdad me encantan. Uno mm -hmm. es cuando no estoy en la escuela, me encanta hacer gimnasia, cosas que tengan que, tengan que ver con correr, saltar. Hacer de alumnas, me gusta andar bicicleta, soy muy competitiva y en la escuela me gusta trabajar en equipo, en teatro o coro,
1: uh -huh. o banda y cuando dices competitiva ¿a quién le quieres ganar?
9: Um, me quiero ganar a mí misma, me quiero superar, también quiero superar a, a, a mis contrincantes porque cuando yo digo competitiva significa que soy muy acelerada, uh -huh. o quiero siempre estar, quiero siempre estar en la meta primero. Entonces eso a veces es algo complicado.
1: Y lo estaba citando el profesor Jeff, muchísimas gracias Jade, ¿está Diana, tu mami por ahí al lado?
9: No, pero sí tengo una compañera, una compañera que nos va a acompañar hoy. Ah,
1: perfecto. El... Preséntanosla.
9: Hola, me llamo Daniela, mucho gusto. Daniela, ¿cómo Javier.
1: estás? ¿A qué te dedicas, Daniela?
2: Todo muy bien. Bueno, ahorita soy estudiante eh, de tiempo completo en la Universidad UCF, uh
1: -huh.
2: pero también hago teatro y estoy intentando eh, estudiar teatro para hacerlo profesionalmente.
1: Claro, ¿y eh, qué estudias?
2: Eh, ahorita estoy estudiando teatro, opción uh -huh. específicamente, pero de todo un poquito.
1: ¡Qué bien! Estamos hoy eh, tocando el tema de las actividades que a veces los papás quieren meter en todo a los chicos y en este país pues hay muchas facilidades y a los padres les gusta. A los chicos les gusta algunas, otras no les gusta. Escuchando a Jade, ¿a ti qué te parece esa hiperactividad y ese deseo de competir sanamente? Como seguramente tú querrás competir por un papel en, una, en, una, en un drama.
2: Sí, claro, ¿no? Y cuando estaba un poco más pequeña también hacía muchas actividades. Tenía millones de actividades que hacía y me gustaba mucho. Siento que eh, me, me hizo crecer mejor como persona. Aprendí eh, a manejar mi tiempo. Eh, me ayudó a, bueno, un montón de cosas. Eh, ahorita siento que esa competencia y esas ganas de, de aprender cada vez más con cualquier
7: cosa es importantísima y no todo el mundo la tiene.
1: Muchas gracias, Daniela, por ayudarnos a entender este aspecto en este programa de los Exploradores RPO. Ya volvemos contigo y con Jade. María Luz Jiménez, tú cuando te sientas a hablar con alguien que te pide ayuda, hazme. yo soy gerente, yo tengo una, una actividad que me hace ganar mucho dinero, pero tengo unas falencias en el trato con los demás, a veces no me entiendo. Tú te proyectas en chicos como Rodri o Jade y diría, si este gerente o esta persona hubiese tenido esa posibilidad, ¿te da esa, esa sensación de sentir que, que desde allá se hubiera podido mejorar el arbolito?
5: Eh, bueno, indudablemente eh, es una recomendación que se les puede hacer o se les hace a veces cuando están sobrecargados de estrés, de angustias, si todo eso es integrarse en grupos donde ellos sean iguales. Uh -huh. Iguales a todos donde tengan que aprender, donde tengan que ser tolerantes, donde tengan que bajar, ser más humildes, porque como decía el profesor Jeff, eh, hay que enamorarse de ese proceso, hay que eh, construir equipos, como nos hablaba Verónica también, y también es la repetición, ¿no? Y esa es esa aceptación, esa repetición para poder automatizar, moldear, formar, todo eso lo decía Jeff. Todo, todo lo que han dicho me parece muy importante y afortunadamente eh, en mi época no lo hubo, no, no tenía sino gimnasia y si acaso una cancha de básquetbol, por lo menos en los colegios femeninos, uh -huh. pero hoy en día todas esas actividades curriculares eh, les dan muchísima formación, mucha, mucha formación porque además les enseñan que es divertirse, rendir al mismo tiempo, que todo eso debe ir de la mano y crear una disciplina, una constancia, bueno, todo esto. Entonces, sí es muy importante eh, desde pequeños, sin que sea una obligación, porque si no se les coge aversión también. Claro. Pero sí como introduciendo, enamorando. Y en los adultos, pues nunca es tarde para integrarse, ¿no? Uh -huh. Porque de todas maneras, ahí les toca meterse entre el grupo y pasar a ser uno más, ya no el, el director, el entrenador de todo el, su equipo es de trabajo, sino que tienen que ser el desde el principio.
1: Sí, eh, Coach María Luz Jiménez, ¿qué sensación eh, te produce escuchar a Jade cuando dice yo quiero ser competitiva y quiero ser la número uno en la meta?
5: Eh, bueno, ella misma lo dijo que, que ya primero se competía consigo misma. Uh -huh. O sea, ella se está exigiendo su, su milla diaria, su milla extra diaria indudablemente ella quiere competir y ser la primera ahí es donde viene el entrenamiento que ella va a tener y lo que va a ir aprendiendo, eh, que no todas las veces se gana, también se pierde entonces ahí es donde entra aprenderse la tolerancia a, a que a veces está arriba, abajo entonces se va dando con el tiempo y una buena guía también para enseñarle que, que no todo es ganar, que todos los juegos son ganar, ganar Gracias. las áreas. Pero buenísimo que ella esté con todas esas actividades. Pero lo que más me gustó fue lo, con lo que ella inició cuando tú le hiciste la pregunta. Que ella, con ella misma, para formarse para, para su propia competencia.
1: Sí, y sin dejar de pasar una cuñita a lo que tú haces con los mayores y con los profesionales que buscan ayuda. Nunca es tarde para jugar, como decía la profesora Irene participar con una disciplina, participar con una actividad, porque eso le va a complementar quizás su inteligencia emocional a su inteligencia regular?
5: Total, y su inteligencia social, porque aprende a convivir en grupo. Indudablemente la inteligencia emocional arranca con uno mismo, entendiéndose uno mismo, saber qué lo siente, por qué lo siente, lo reconoce, y de ahí puede comenzar a entender a los demás. En el juego se da exactamente eso mismo porque uno de lo primero que tienes es la emoción, llega el pensamiento y llega la reacción. Entonces uh -huh. al poderse completar todo ese ciclo, inmediatamente entra a entender y a colaborar con sus coequiperos o con la competencia. Yo he visto videos donde alguien va ganando. Y, y algo le pasa al grupo y muchas veces el grupo para, sobre todo en esas competencias eh, de discapacitados es hermoso cómo se colaboran paran todos y le ayudan al que se cayó y vuelven y arrancan entonces esa parte eso es inteligencia emocional por ejemplo
1: Gracias coach María Luz Jiménez Jade eh, tu, tu, tu intervención llamó la atención ¿qué le dices? ¿qué le preguntas? ¿qué le agradeces a la coach eh, María Luz Jiménez?
9: Bueno, pensándolo mucho, mucho, muy claro, yo le agradezco por decirme que no siempre voy a ganar y que no siempre voy a perder, pero eso me lo ha enseñado la vida.
1: <risa> Cuéntanos qué, cuántos años tienes y qué quieres tú ser cuando seas grande, Jade.
9: Gilberto, yo tengo 11 años y todavía no sé qué quiero ser, quiero ser muchas cosas de grande.
1: Muy bien, gracias por compartirlo. Saludo hasta ahora al profesor Jan Paul Aliaga. Él tiene que ver con la formación de jóvenes en temas técnicos. Los chicos que van a ir a la NASA y a las empresas de tecnología, él sabe cómo formarlos. Profesor, aquí en el centro de la Florida, muy cerca al Cabo Cañaveral, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos.
8: Muchas gracias, Silberto, por tenerme aquí. Eh, por tener estos programas que son tan eh, informativos y ayudan a todos a tener un balance en la vida, ¿no? Uh -huh. Un balance que, de crecimiento. Y es bueno hacerlo en cuatro categorías, espiritual, mental, físico y emocional.
1: Sí. Profesor, hablando nosotros esta, esta mañana con nuestros invitados, con los chicos, de qué tanto eh, es importante la cantidad de actividades. Y tú lo puedes saber en Estados Unidos las familias eh, inscriben, matriculan en muchas actividades a los chicos y Jade es una prueba de ello. Ella es competitiva consigo misma, con actividades muchas, pero todavía no tiene claro qué hacer en la vida. ¿Hay alguna preocupación o justamente se está eh, preparando para tener esas habilidades, esas eh, skills para que pueda escoger algo que definitivamente la va a hacer ganar?
8: Es muy importante que tengamos la experiencia de ver diferentes cosas en la vida especialmente a una edad temprana y poder ver eh, en diferentes cosas que nos gustas que, que nos gusten eh, pasiones que tengamos inquietudes y más que nada eh, tener ese interés en aprender algo y para eso tenemos que ser expuesto a todos diversos tipos de actividades y de experiencias entonces eh, sugerencia a los padres que los lleven a los niños a, a que hagan deportes de toda de todo tipo por supuesto con el equipo correcto para no dañarse o, o, o tener algún problema de esa índole, pero también la música y el arte es muy importante, ya que muchas veces utilizamos solamente un lado del cerebro, que es el lado intelectual, cuando estamos en el colegio y demás, y esa parte del cerebro necesita un poco de descanso, y al hacer el arte utilizamos el otro lado del cerebro, y eso nos permite eh, tener una vida más amplia y bajarnos el estrés, Crear paz y, por supuesto, eh, saber y explorar qué nos gusta y así poder saber qué vamos a hacer eh, en la vida como carrera, como hobbies, eh, qué vamos a hacer en nuestro tiempo libre. La música, por ejemplo, es muy, muy buena para, para el alma y para el espíritu también.
1: Sí, eh, tú que estás en el mundo de los expertos en eh, la astronáutica o en las eh, ciencias aeroespaciales, ¿Ves el comportamiento de estos hombres que parece que solo se dedicaran a aprender de física, química, gravedad y demás, jugando baloncesto o jugando golf o karate de pronto o haciendo algún tipo de actividad que lo complementa ya a una edad, eh, digamos, adulta?
8: Sí, eh, algo que he descubierto últimamente es que he, me, he conocido un montón de ingenieros, gente bien intelectual, haciendo actividades como aprendiendo a bailar salsa. Uh -huh. Hay un grupo aquí en Orlando que, una escuela de salsa, y he ido varias veces, y creo que he encontrado más ingenieros y personas técnicas ahí que en ningún otro lugar. Uh -huh. Y yo pienso que no es coincidencia, ya que muchos de ellos trabajan en la NASA, en eh, compañías como Lockheed Martin, eh, que hacen eh, grandes proyectos, pero necesitan un descanso a la actividad intelectual, con algo que tenga que ver lo físico y que tenga algo de... De artístico y el baile, la salsa, merengue, bachata eh, muchos de ellos están aprendiendo eso y, y lo, lo veo que es muy interesante que se están dedicando a la música y al baile.
1: Muy bien profesor muy pronto vas a ver por allí cerca al Cabo Cañaveral a Rodri que va a ser un astronauta pero que te habla chino, mandarín, francés, inglés y algunas eh, aficiones por lenguas eh, originarias de México, aztecas pero que también eh, le juega al baloncesto y está aprendiendo el tecondo como disciplina, así como la natación. Eh, bueno, Rodri, eh, saluda al profesor y preséntanos a tu invitada de hoy también.
3: Hola, profesor Jean Paul. Eh, es un gusto estar con usted aquí en el programa.
8: Eh, Saludos, y... Rodri. Estoy, eh, Es muy bueno que, que hagas todas las actividades, que las complementes, eh, tanto las actividades que estás aprendiendo idiomas, que es muy bueno para desarrollar las, eh, el cerebro, más eh, las actividades de karate que estás haciendo y, y demás deportes. Eh, tienes, que, tienes que continuar eso, es muy bueno, sigue adelante con mucho éxito, ¿ok?
3: Ok, muchas gracias.
2: Eh, este, le... ya llegó la siguiente invitada okay, se llama Bradley. Estefanía Socorro Hernández Lázaro, tiene 12 años de edad y es Cinta Amarilla de Taekwondo
1: Qué bueno, pues Estefanía, bienvenida ¿cómo nos escuchas? Buenos
9: días.
1: ¿cómo nos escuchas Estefanía? ¿bien?
10: Activa. Eh, sí, buenos días
1: Buenos días, gracias por acompañarnos. Estás practicando el taekwondo, una actividad que, como muchos chicos, la escogen y aprenden disciplina y aprenden trabajo en grupo y demás. ¿Qué quieres tú ser cuando seas grande, Estefanía?
10: Pues yo de grande quiero ser médico veterinario, pero además este, quisiera también ser militar y uh -huh. también llegar a grandes competencias de taekwondo.
1: Grandes competencias, o sea, unas metas deportivas, pero también profesionales en eh, eh, profesiones tradicionales. Cuéntanos eh, cuál es tu experiencia, de qué te ha aportado, aparte de tu dedicación al estudio, que seguramente eh, lo eres muy dedicada, el hecho de competir, el hecho de aprender en una academia, el Taekwondo. Estefanía. Sí, Cuéntanos. Este,
10: pues en mi experiencia me ha ayudado mucho el taekwondo porque es como que una parte en la que me puedo distraer un poco de todo, todo el estrés, todo lo que tengo que hacer, uh -huh. es en donde me puedo expresar y donde me gusta... Me gusta estar, me gusta practicar el taekwondo, me eh, si que ahí expreso mis energías y mi enojo a veces y así ya me estoy un poco más regulada.
1: Si en algún momento eh, te das cuenta que el hecho de ganar competencias de manera reiterada, representar a México en las disciplinas, te hace una profesional olímpica, ¿Dejarías tus sueños de la medicina o te gustaría, por ejemplo, ser una médica en áreas deportivas sirviendo al ejército de tu país, por ejemplo?
10: Sí, eso me gustaría. No, no abandonaría tampoco la otra parte de que quiero ser médico.
1: Muy bien, muchas gracias, Estefanía. Profesora Irene Muñoz Vargas de Tecondo, ¿qué eh, significa para ti el hecho de que tú estás sembrando en una joven o sus maestros eh, personales, esa disciplina, pero que en algún momento quizás la abandone por una carrera tradicional o ir al ejército. Eh, como maestro, quizás Jeff también lo dirá, eh, ¿te sientes comprometida a dar lo mejor, a sacar lo mejor de ese chico? Porque puede que no sea medallista olímpico en, en representando a la academia y al país, pero quizás habrás aportado mucho en su vida eh, personal y profesional de ese estudiante.
4: Así es, eh, todos los maestros, bueno, yo creo que la mayoría de, de maestros eh, que damos actividades extracurriculares, uh -huh. tenemos muy eh, consciente, esa. Eh, lo primero que, que nuestra labor es, es precisamente es el que los niños eh, jueguen esa interacción con otros niños y jóvenes, desarrolla habilidades físicas y sociales y los concientiza entre en teleros y el tanatos, o sea, este, que no siempre vas a ganar, no siempre vas a perder, y que no es necesario llegar, o sea, si tú no quieres, no es necesario llegar a las grandes competencias para decir que se ha tomado éxito en la vida. Las prioridades son diferentes y tenemos que entenderlas como tal, y en el momento que tú estás desarrollando una habilidad, un gusto, por hacer lo que llega con gusto, que no llega con, con esa obligación de tener que colgarse una medalla. ¿Ya? Pues uh -huh. eso también es éxito. No, este, no necesariamente tiene que ser eh, una persona demasiado competitiva, sino eh, pienso que, que la principal función de las actividades extracurriculares es: uno, la interacción, eh, el desarrollo de habilidades, el descubrimiento. ...de uno mismo, de esas capacidades que tal vez tenía probablemente ocultas y que, y, pero sobre todo el descanso de, de su mente, el, 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 el poder de elección que tiene el, el pequeño, porque a veces los papás eh, o las personas encargadas de, de, de este, del cuidado de los pequeños no tienen en cuenta darles esa oportunidad de elección, sino que eh, a veces los llevan a fuerza, ¿no? Uh -huh. Porque esa es también una parte. O sea, no, no, este, no es una elección. Y eh, en eso hablabas, as, hablaba en mi anterior eh, intervención, que se los presentamos como, como algo muy atractivo y empieza ese enamoramiento de la actividad y puede variar desde lo desde el carácter solo lúdico o puede, en la medida del desarrollo de ese compromiso, de ese compromiso con, con ellos mismos, llegar a las grandes competencias. Sí. Entonces, ese abanico de posibilidades le da al niño en la capacidad o al joven la capacidad de elegir libremente lo que quiere hacer.
1: Profesora Irene, ¿qué le diría a Estefanía, quien obviamente tiene claro que en su competitividad de Taekwondo está formando valores, está formando hábitos, ella que tiene también su mirada puesta en una carrera militar o en una actividad de medicina? ¿Cuál sería tu eh, eh, consideración para ella el día de hoy?
4: Yo le diría a Estefanía, como le digo a, a todos mis alumnos, especialmente en este momento a, a Coquito, que, que lo que haga, lo haga, eh, con, eh, que, que lo que ella desarrolle, lo haga, la haga muy feliz. Eso uh -huh. es lo más importante. O sea, si eso que, si competir la hace feliz, que lo haga. Si en algún momento ella dice, me, me llama más la ciencia, que lo haga. Pero que esté consciente de que todo lo que haga ella, eh, que sea por vocación, por gusto... Y, y que le prodigue muchísima felicidad. Eh, las personas felices hacen cosas eh, mucho más extraordinarias que las personas que se sienten estresadas por realizar algo y por, 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 por esa cuestión de la competencia. Y hacen a un lado y, eh, su yo, lo más importante, para darle paso a las expectativas de, de los padres de los, de los, o de los cuidadores. Uh -huh. Y eso no está bonito. O sea, lo bonito es que alguien haga lo que lo que sea que haga, pero porque lo hace por convicción, por gusto, por, por, por desarrollarse, por descubrirse. Eso, eso es lo que yo le digo a, a Coquito, que si ella tiene esa, esa garra, esa perseverancia para, para perseguir sus sueños, que lo haga, pero que sea profundamente feliz.
1: Sí, gracias, profesora Irene. Eh, Estefanía, o Coquito, lo dijo tu profesora, ¿qué le tienes que decir a tu profesora?
10: Que muchas gracias por, por todos los consejos que me ha dado, que los he tomado en cuenta y los seguiré tomando en cuenta, y que soy muy feliz practicando taekwondo y voy a seguir hasta lo más que pueda.
1: Muchísimas gracias, profesor Jeff de baloncesto, campeón en muchas de las actividades. ¿Qué te dejó más enseñanza, una derrota o una medalla o un trofeo que lo lograron como equipo? ¿Qué te dejó más lecciones?
0: Eh, la verdad, antes de dar esa respuesta, una pregunta bastante importante. Eh, Quiero felicitar, me gustó mucho la energía de, de Jade, porque mientras yo estaba eh, respondiendo de la, en la anterior intervención, entró con mucha energía, la escuché y la alcancé a saludar. <risa> me gustó lo que ella dijo, me gustó la energía que tiene al momento de hablar, eh, cómo se apropia de, de, de lo que a ella le gusta, así que de antemano te felicito, pero igualmente, a Estefanía, a Estefanía la quiero felicitar. Se ve que ha tenido unas buenas bases, se ve que ha tenido una buena formación. Me gusta lo que ella está pensando, porque para mí no hay nada mejor que el poder unir la parte académica con la parte deportiva. Eso es lo mejor, eso es lo que te hace ser una persona íntegra, que es lo que muchas veces en los deportistas de hace unos cuantos años atrás no se veía solo nos importaba que si era deportista eh, nos dieran títulos hablando desde el de, de, de punto deportivo, nos dieran títulos y no nos importaban si sabía sumar uno más uno, si ¿sí me entiende sino que era solo recibir títulos y que nos pusieran en el, en el podio, porque físicamente eran muy competitivos, muy buenos pero ahora la parte de la de la formación integral es súper importante y el pensamiento que tiene Estefanía es genial porque en algún momento yo viví eso. Yo empecé siendo deportista y solo quería baloncesto, baloncesto, pero por medio del baloncesto uh -huh. conseguí mi beca deportiva, hice mi proceso deportivo, prácticamente pagué mi universidad siendo parte del equipo de la universidad, si me entiendes. Uh -huh. Entonces, lo que ella tiene pensado hacer es muy posible y es una gran herramienta y es una gran estrategia que ella va a utilizar porque lo hice y gracias a eso me gradué. llegó un momento donde tuve que tomar los caminos, irme por la parte profesional, solo baloncesto o la parte académica. Y, y haciendo inversión a la parte académica por medio del baloncesto, pude jugar básquet, que era lo que me gustaba, y aprender un tema profesional, y al final terminé siendo esto, profesional en deporte y actividad física, con base a la pedagogía también, entonces, wow, te felicito. Y ahora sí, para responder tu pregunta.
1: Muy breve, eh, se nos acaba sí. el tiempo.
0: Ok, ¿qué fue lo que más me enseñó? Lo que más me enseñó a mí, creo que los dos puntos, de los dos puntos pude aprender bastante, tanto de la derrota como del triunfo. Porque de los dos, el entrenador que tuvo de gracia a Dios, Alejandro Doñez, me ayudó mucho porque me enseñó cómo comportarme en las dos situaciones. Cómo comportarme en las dos situaciones. Antes de que se pasara eso, antes que pasara, me enseñó cómo comportarme en esas dos situaciones. Tanto en la gloria como en la derrota. Me, me enseñaron los dos, las dos partes me enseñaron bastante. Entonces, para que lo podamos tener en cuenta, son dos caminos en los cuales nosotros podemos aprender que de todo se tiene que
1: sacar también sí. un, una enseñanza. Gracias. gracias. No, profesor. Jade, primero tú, ¿qué le dices al profesor Jeff?
9: Um, le digo que me pareció muy bonito su historia, um, cómo aprendió, me encantó, y la verdad yo quiero llegar a ser muy, muy, muy famoso. Y gracias.
1: Gracias, eh, Jade.
9: Gracias, Jade.
1: Muy bien. Estefanía, ¿qué le dices al profesor Jeff?
10: Que lo felicito, que muchas gracias por lo que nos compartió, que tomaré en cuenta esa experiencia de vida para seguir en mi propósito y que seguiré aprendiendo y lograré mis metas y lo felicito y muchas gracias.
1: Muchas gracias, Estefanía. Nos vamos con un eh, cierre de qué fue lo que le más le gustó del programa a cada uno de nuestros invitados y eh, qué le dejó. Pero antes, Vero, dinos el programa del próximo sábado. Va a ser el día del Club Internacional de Lectura Exploradores RPO. ¿Cuál tema?
2: Claro que sí, Gilberto. En el programa del siguiente sábado, primero de septiembre, tendremos el desarrollo de nuestra mesa del Club de Lectura con el libro Charlie y la fábrica de chocolates donde los pequeños que integran el club nos van a dar punto de vista sobre el libro y la experiencia que les ha dejado la lectura.
1: Excelente, muchas gracias. Tenemos 10 segundos. Profesor Jean-Paul aliaga ¿qué le dejó el programa y con qué se queda?
8: Un programa muy excelente. Veo que los jóvenes están muy eh, visionarios, eh, tienen mucha energía, y están muy eh, motivados a seguir adelante y tienen que mantener esa energía. Toda la energía que uno recibe la puede convertir en algo productivo y que sigan adelante y esto va, va a ayudar mucho a su progreso, a ver qué es lo que quieren hacer en la vida y enfocarse en eso. Felicidades a todos, muchas gracias.
1: Muchas gracias, profesor Jean Paul Aliaga. Coach María Luz Jiménez, qué te deja el programa ¿Con qué te vas? Bueno,
5: primero que todo, fue un excelente programa porque todos los profesores, todo lo que se trató con, con los jóvenes también me pareció muy interesante y algo que es como la conclusión es entrenarse para la vida desde pequeños. A través de no solo la vivencia, sino el estudio y la integración de, de todo esto que les gusta con la vida. Entonces Es un entrenamiento para la vida.
1: Muchas gracias, María Luz. Profesor, bueno, nuestro eh, colaborador permanente allí en Alto, el Alto Magdalena, Enrique Molano, ¿qué te dejó el programa? ¿Y para cuándo el próximo equipo de, de profesionales de fútbol?
6: Pues, eh, Gilberto, la verdad es muy agradable. Yo creo que si hay un programa en la radio refrescante es este, Exploradores. Realmente es muy agradable oír la visión de los jóvenes y de la gente que trabaja con ellos. Pues el equipo está jugando ahora con el, eh, el concejal Manuel Camero, que en su momento fue quien más nos apoyó con el equipo, y me ha prometido que va a construirles una cancha de microfútbol y va a hacer que el equipo reviva ya por cuenta de la alcaldía. De manera que creo que la expectativa es muy positiva y ojalá pronto sí. podamos decirles aquí, tenemos un muchacho otra vez en Santa Fe.
1: Muchas gracias, Enrique. Eh, Luis, de Shalom Estéreo, gracias por difundir este programa que, como dice Enrique, pues eh, toca a los jóvenes, pero también a las familias.
7: Eh, Gilberto, muchísimas gracias. ¿no? De verdad, para nosotros también es muy grato hacer parte de, de esta radio internacional, internacionalizarnos, y eh, ese, eh, esa expectativa también que ha eh, se ha dado a nivel de los oyentes eh, aquí en el Alto Magdalena también de eh, hacer esta radio internacional compartir todos estos eh, puntos de vista y, es, y ante todo eh, algo que ha impactado mucho escuchar a los niños, es un programa hecho por los niños, escucharles esas proyecciones y, y ver en, de ellos esas expectativas que hay eh, en tantos campos ¿no? que, que tocamos eh, y que toca usted y prepara eh, semanalmente eh, en esta importante radio eh, allí en Orlando. Y que nosotros, eh, pues gracias a, a que a un, mi gran amigo Enrique Molano, eh, pues eh, iniciamos...
1: Sí, estamos a, hablando ya para despedir con nuestros invitados de Exploradores RPO, eh, todas las eh, conclusiones que ellos eh, tienen de cómo les pareció el programa. Eh, Luis, no sé si me escucha, pero vamos a despedir a la profesora Irene de México. Profesora, eh, cómo nos... Eh, eh, brevemente, 10 segundos, ¿qué le dejó el programa y qué le gustó? Me
4: gustó la interacción con todos, muchas gracias por la invitación. Y espero que les haya aportado un poquito a los niños en la elección de sus actividades.
1: Definitivamente sí, muchas gracias. Profesor Jeff, 10 segundos. ¿Qué le dejó el programa? que le gustó?
0: Todo, la verdad. La verdad, los entrenadores, los chicos, para que chicos geniales, los felicito sigan en su proceso, sigan con la mentalidad. A los profes, gracias por lo que me pudieron aportar y de mi parte, lo que necesite, por favor, con mucho gusto, por acá lo de estar esperando, Orlando Florida, lo que necesiten, Coach Jeff, me pueden encontrar en cualquier disciplina, en cualquier página que ustedes deseen, listo, muchísimas gracias, Gilberto, un placer, como siempre y cuando necesite, por aquí
1: estaremos. Gracias, profesor Jeff. Eh, Daniela quiere ser una actriz profesional. ¿Qué te dejó el programa? Gracias por participar con Jade. Bueno, no, no tenemos el contacto. Daniela. A ver, tienes <risa> 10 segundos. 10 segundos, Daniela.
3: Súper, súper importante todo lo que dijeron. De verdad que es muy impresionante
7: escuchar de todos los niños, todos los maestros. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Jade. ¿Qué te dejó el programa? Gracias por participar.
9: Uh, me dijo que um, me dejó la enseñanza de que no todo en la vida es ganar, también se pierde, se gana, hay de todo, es como un equilibrio. Y estoy muy ansiosa por el siguiente programa.
1: ¿Ya te leíste el libro de Charlie y la fábrica de chocolates?
9: No me he leído, pero sí me vi la película más de 32 veces en es
1: un, un día. Tiene 7 días también para complementar el libro, si te parece. Gracias, a ti y a tu mami eh, por, por participar en el programa. Rodri, cerramos contigo. ¿Qué te dejó lo que has escuchado? ¿Qué eh, conclusiones haces? Eh,
3: pues me llevo de conclusión de que algunas veces el deporte es muy nutritivo para los niños. Bueno, más bien... Eh, no se
1: dice la palabra la puedes eh, decir en inglés eh. o en francés no te preocupes
3: <risa> no, es que es. cuál
1: es la palabra que quieres decir
3: aporta aporta enseñanzas el deporte aporte, aporta enseñanzas a los niños
1: uh -huh, definitivamente gracias gracias eh, eh, rodri estefanía que te dejó el programa que te
10: Segundos. Pues a mí me, me gustó mucho el programa, todas las experiencias y me llevo de que el deporte es algo fundamental para el desarrollo de los niños, para que se puedan expresar, para mejorar hasta su calidad de vida, sus pensamientos, su enfoque y que es algo maravilloso.
1: Muchísimas gracias, Estefanía. Vero, ¿nos faltó alguien para cerrar o cerramos contigo tus conclusiones?
2: Creo que no, creo que no nos ha faltado nadie para cerrar. Creo que todos ya dieron su último punto de vista.
1: ¿Se cumplió el objetivo del Consejo Editorial sobre el tema propuesto?
2: Creo que sí, creo que podemos llegar a la, a la gran conclusión de que un deporte de actividad extracurricular favorece el crecimiento físico y mental de un niño, corrige y previene los problemas de salud y crea grandes hábitos y enseñanzas como la responsabilidad y el respeto.
1: Muchísimas gracias, Vero. ¿Quién va a venir el próximo programa con el Cruz de Lectura? ¿Quién dice yo? ¡Yo! ¿Nadie más? La profesora claro, claro, Vero no va. El señor Enrique no va. Oh, no. Gracias, profesora Liaga. <risa> Jeff, muchas gracias a todos, Irene. Gracias a, a Daniel, a Jade, a todos. Nos vemos en ocho días. Gracias por acompañarnos. Un saludo a todos. Feliz día. Gracias. fin de semana. Gracias a todos. Gracias, gracias. gracias a todos.
6: Gracias. Gracias.
5: Gracias a todos.